0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Sim, Café com Alecrim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda... A este podcast, onde eu converso com ele, o arroba Afrocrente. Se você não conhece o arroba Afrocrente, você está perdendo seu tempo na internet. Você vai lá e siga agora no Twitter e no Instagram, o Jackson Augusto. Seja muito bem-vindo, Jackson. Se apresente aí para o pessoal te conhecer melhor.
1: Opa, tudo bem, gente? Meu nome é Jackson. É Jackson Augusto, né? Eu no caso eu sou Pernambucano faço parte do movimento negro evangélico, né? sou batista e, é, e também sou ativista no campo da teologia negra, né? então eu atuo nessas duas áreas, né? tanto na, na, da teologia negra como o movimento, quanto do próprio, próprio movimento negro evangélico, que é algo mais eclesiástico, né? a gente tenta fazer essa incidência nas igrejas, é, mas sempre como ativista, como alguém que provoca que está disposto sempre a, a dialogar, a provocar e é isso. Vamos bater um papo.
0: Legal. É, Já que eu queria iniciar nossa conversa tentando fazer assim um, um, um pouco do histórico aqui no Brasil da questão do negro e a igreja, né? É, os protestantes eu não sei do lado batista, mas no lado presbiteriano no início do século passado a gente teve o Eduardo Carlos Pereira, um pastor da igreja Presbiteriana do Brasil, fundador da IPI do Brasil que foi um um veemente né, defensor da liberdade né, dos escravos da população negra e ainda em 1920 o voto de 1910, 1920, início do século passado ele ainda publicava sobre essa temática dando a entender que a lei assinada não era uma lei necessariamente cumprida quando eu estava no seminário, um dos meus professores sempre enfatizava essa questão é, do negro na igreja e da questão do preconceito. O reverendo Leontino foi presidente da IPI do Brasil, negro, primeiro presidente negro da IPI do Brasil. E ele sempre enfatizava essa questão e contava né, para a gente o seguinte, que o surgimento dos mezaninos nas igrejas reformadas aqui no Brasil, foi justamente e também nas católicas, foi justamente para que o negro pudesse ficar na igreja, mas não na companhia dos brancos. Né? Essa segregação ela ainda existe, não apenas na questão... É, do espaço que se ocupa dentro da igreja, mas também no que diz respeito à localização geográfica das igrejas, você enxerga essa segregação nas nossas igrejas?
1: É, boa pergunta, né? Eu Acho que aqui no Brasil a gente é, falta um pouco é, de uma educação bíblica, né, de uma educação da história da igreja para... É, a partir dessa, dessa ótica mais crítica do posicionamento da Igreja Evangélica durante a construção dela aqui no Brasil. É, por incrível que pareça, eu, é, acho que a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, por exemplo, ela tem uma carta né de pedido de perdão aos negros. Eu acho muito interessante essa colocação né da, da Igreja Presbiteriana Unida, por exemplo, e é, é algo que eu sempre cobro, por exemplo, da CBB, né, da da Convenção baixa Brasileira, que porque os batistas aqui no Brasil, os que vieram aqui, a missão batista que veio para o Brasil, ela é a missão que atuava no sul dos Estados Unidos, né? Então, basicamente, a igreja batista que a gente tem aqui, que surge, né, primeiramente, assim, como missão no país de viés batista é uma igreja que vem do sul dos Estados Unidos e que perde a guerra dessa exceção, né? na guerra que estava acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, pastores escravagistas, é, uma teologia que já lidava com isso, já tentava justificar isso, e ela chega até o Brasil é, e planta uma igreja exclusivamente para pessoas que, que vieram para o Brasil, que optaram vir para o Brasil, né, que é uma igreja que fica em, acho que em Santa Tereza, acho que no Rio de Janeiro, e o que acontece? Essa igreja já nasce com senhores de escravos, escravizados, né? inclusive pastores, e é uma igreja que é exclusivamente para pessoas que veio como imigrantes ou que falavam a língua inglesa, mas foi a primeira expressão né, de uma igreja batista no país, é, inclusive isso não é debatido dentro das igrejas batistas, né? A gente vai ter é, os metodistas também é, com um, é, uma história muito interessante de divisão também assim é, por, por igrejas que aceitavam é, essa condição né de escravidão ou se não membros é, das suas igrejas como escravos, escravizados ou donos de escravizados quer dizer e nessa né, nessa No meio dessa é, desse debate, que se pode ser membro de igreja, se é dono de escravizado, então a igreja metodista, por exemplo, ela tem uma história de racha mesmo, porque existia um grupo que acreditava que não e outro que sim, e a partir do racha, logo depois eles se reconciliaram, né, entenderam todo o processo, mas aqui no Brasil em específico, as igrejas, em sua maioria, nunca nunca trouxeram à tona isso. E todas as igrejas reformadas, né, ou protestantes, do movimento protestante, que foram os primeiros que plantaram as igrejas aqui no país, pelo menos de cunho evangélico, essas igrejas históricas têm um passado muito complicado. né? A igreja presbiteriana, a igreja anglicana, é... E aí trazendo uma questão também de não generalizar. Houve sim casos, né, como você citou, de pessoas de igrejas, inclusive congregacionais, por exemplo, no Rio de Janeiro, que proibiu membros da igreja de serem donos de escravizados, ou você era membro da igreja ou você era dono de de escravizados. Então, nesse processo, houve sim algumas algumas brechas de esperança, né, que a gente chama, mas é um passado que a igreja não toca, né? é uma educação que a igreja não traz. E aí a gente pergunta, né, como que essa igreja vai superar a questão racial, a questão do racismo, se ela não considera nem que isso aconteceu na sua história, né? se se ela não não, não presta nenhuma carta de perdão. Então, a gente que trabalha muito com essa questão do perdão, né, é é uma pergunta, de fato, que, que se deve fazer, e que eu acho que a igreja nem sempre está preparada para é, falar sobre isso, porque aí é, vai ter que se negar, vai ter que ter muitas mudanças, né e aí a gente vê, dependendo da, da, é, da afinidade da igreja com a história dela, em relação à questão racial, a gente vai ver as principais lideranças, né, como você falou, de denominações num país, muito difícil você ver uma pessoa negra, né? tanto na Convenção Batista como Presidente, é, no, na CBB ou, ou até no por exemplo no numa, numa igreja presbiteriana no é, um caso vinculado à IPB por exemplo hum. vai ver pouquíssimos líderes é, negros né Eu, isso daí se recorre isso daí fica normatizado né e quando a gente é chamado no, nesse espaço a gente é chamado justamente para falar sobre racismo mas a gente não fala só sobre isso né? e é, é incrível assim, eu estava vendo alguns congressos por exemplo que estavam acontecendo congressos bons congressos bons, com pessoas bem intencionadas só que quando a gente vai ver não existe uma pessoa negra ali né? então, e a gente problematizar isso é justamente também fa- é, fa- fazer uma disputa na relação é, de poder né? dentro da igreja ou dentro da relevância da missão e é muito complicado isso, porque quando você vai falar sobre isso, o que você está falando? Ó, se a gente tem cinco preletores, então dois vão ter que abrir mão, ou três vão ter que abrir mão para se, se colocar intencionalmente pessoas negras, para se colocar intencionalmente mulheres negras. Então, assim, é um movimento intencional. É um movimento que mostra é, a, a, o compromisso daquela igreja, ou daquelas pessoas, em trazer de fato um... um, é, um como pode dizer? Um... um uma relevância de fato é, prática, sabe, de justiça racial, não só do discurso, mas sim algo que, é, que, que seja normativo, né? porque o que acontece, quando isso acontece, quando nós temos mais pessoas negras do que brancas, provavelmente é porque é um evento de cunho racial e tal, não é algo que está no dia a dia da igreja, a igreja ela não quer trazer a justiça racial para o dia a dia, é, para a escola dominical, sabe, para os congressos de mulheres, congresso de homens, congresso, enfim, não é, não é só trazendo a questão do, do que é racismo, ou, beleza, vamos lá, vamos a gente está aqui nos últimos três, quatro anos, num país discutindo mais racismo, mais sobre tudo isso, mas tudo bem, depois disso, depois de a gente discutir como é que a gente vai é, para além disso, né, e aí é uma discussão porque, de fato, vão ter que se abdicar lugares, né, é, vai ou senão vai ter uma reocupação de lugares para trazer uma equidade para as relações e essa equidade né que eu, aí entra o evangelho entra a questão da igreja essa equidade ela que ela gera na igreja um, uma relação de unidade né não só na questão é, do da unidade romantizada, mas na unidade de fato que estamos andando todos juntos apesar de diferenças apesar das discordâncias... nós a partir de um um lugar de renúncia... de reocupação... de reparação... né? não só ficar no campo do do sentimentalismo... do moralismo... né? do perdão pelo perdão... né? se o perdão não vem com reparação... com restauração de relações... né? Uma, uma renovação da mente de fato... que constitui essas relações esse perdão ele é vão, esse perdão ele de fato, ele ele vai continuar só mantendo uma relação que não é justa. Enfim, então assim, tem tem muitas nuances da igreja evangélica no país, eu acho que o problema maior do do Brasil é justamente esse, as missões evangélicas que vieram para o Brasil, são missões que não podiam falar sobre política, porque eram pastores, eram pessoas que que vieram num, num dado momento que a igreja, ela ainda precisava se firmar no país, então não podia falar sobre a a vida real das pessoas que ali estavam pastoreando, então isso tudo traz uma uma construção teológica muito complicada, e que sempre vai, numa condição de quem já está oprimido, sempre vai aumentar, né? essa pessoa sempre vai sentir mais esses problemas, essas injustiças.
0: Eu acho que isso tudo passa, Jackson, pela imagem que a gente constrói coletivamente né, de Jesus. Nós temos uma construção eurocêntrica né, de Jesus, um Jesus branco, com os cabelos levemente ondulados, né, o Jesus dos quadros adventistas, né, dos quadros pintados lá, com aquela cor meio branca, brilhante, E a gente se esquece de Jesus como sendo um judeu, um hebreu... da Palestina, que andava sob o sol... e que dificilmente seria branco daquela forma. né? Então, a gente associa... por conta de uma herança cultural perversa... né, de que Jesus era branco... Jesus era, parecido comigo, branco... né? É, uhum. e não concebemos esse Jesus negro e toda vez que eu vejo as suas postagens é, sobre Jesus negro é, duas coisas sempre me ocorrem né a primeira a de que de fato para mim Jesus era negro, né? judeu a cor da pele dele não era branca igual a minha eu sou branco Jesus muito provavelmente é, não era branco é, e a uhum. segunda coisa que me ocorre é que esse termo Jesus negro ele é um firmar de posição também né, dos movimentos dentro das igrejas. Eu queria que você falasse um pouco desse desse firmar de posição do Jesus negro, né, de de se quebrar esse paradigma do Jesus branco.
1: Sim, sim. Eu costumo dizer que, na experiência né, da da cosmovisão que que traz a teologia negra, por exemplo... né, que está sendo mais conhecida no país agora... É, a Cristologia... Né, no caso... que a gente entende sobre Cristo... passa muito mais pela experiência do que pela cor de pele... e eu digo isso assim... é, é importante colocar Jesus como negro? É... é porque... é uma questão de compromisso... É, com quem de fato ele foi... dentro da história... como uma pessoa, como um um ser humano. né? A gente tem que entender Jesus como um judeu, como um cara que viveu na região, hoje, da Palestina, né? que nasceu na região da Palestina, de tradição tradição judaica, e com a pele que seria considerada, hoje, a gente chamaria de negro. Só que a experiência de Jesus né, é uma experiência que o corpo negro ele se coloca nessa experiência. Né? E trazer esse Jesus negro é trazer o Jesus que é injustiçado pela, é, pelo sistema religioso da época, que é invisibilizado, que o que ele fala, as dores dele, que ele sente, é, não importa. Né? Ou senão, um Jesus que passa por julgamentos injustos, onde o Estado, desde criança, é, o persegue, né, Ele foge para o Egito. Então, assim, é toda essa experiência, a experiência de uma criança com risco de morte, porque o Estado persegue ela e sua família. A experiência de um homem que é julgado injustamente pelo Estado e condenado à morte. A experiência de um homem que é assassinado pelo Estado. A experiência de um homem que é perseguido pela igreja e que sua dor não é vista. Essa experiência de Jesus, ela é uma experiência... E se a gente for trazer para a questão é, da sociedade hoje, é uma experiência que, que o corpo negro ele vai, ele vai se é, identificar com a experiência. Ele vai olhar para essa experiência e vai dizer, poxa, qual é o corpo hoje que o Estado persegue, que o Estado mata desde criança? Né, a gente tem aí no Rio de Janeiro é, muitas, cri- muitas crianças morrendo bala perdida. Né, vamos olhar a maioria dos corpos, né, a cor dos corpos dessa criança, dessas crianças, que para o Estado é só mais um corpo, então assim, qual é a mãe que está preocupada em tirar o filho daquela terra, porque aquela terra pode matar o seu filho, e está procurando refúgio e não tem, né? então porque, é, e a partir da experiência do Jesus negro, e eu costumo, eu estava até brincando esses dias, falo assim, quem tem medo do Jesus negro? Né? essa pergunta, né quem tem medo do Jesus negro? Porque enegrecer Cristo não é enegrecer somente a pele dele, é enegrecer a experiência dele, é trazer ele para um campo de opressão né? que surge a partir da opressão porque a experiência racial quando a gente toca na questão do racismo é uma experiência de opressão e, que, e por isso que fala tanto é, com a construção do que é ser negro, não só no Brasil, mas na sociedade. Né? Então, a importância de falar sobre um Jesus negro, ou a importância de dizer que esse Jesus é negro, é também perguntar o do porquê, historicamente, aí não é só mais a experiência, esse, esse Jesus foi embranquecido. Né? A gente vai ter imagens é, do século I ao século III, das igrejas copta e igrejas etíopes, da igreja cristã, né, no caso é tíope, e da igreja cristã cópita, é, de um Jesus negro. Né, veja, século 1, século III. Né, é, e depois, no século XV, a gente vai ter a última ceia, né, aquela cena, aquela, aquele quadro da última ceia, que é bem conhecido, e você colocar em comparação esses dois, essas duas pinturas, né, que são pinturas, você procurar, pode procurar na internet, você vai encontrar... É, Então, se você comparar essas duas pinturas, você tem que se perguntar por que esse Jesus do século I, do século III, que uma das pinturas mais antigas dele, tem uma representatividade negra, negra mesmo, preta mesmo, e esse se transforma nesse Jesus do século XV, né? Como é que esse Jesus do século III se transforma no Jesus do século XV, né? Falar de um Jesus negro, no sentido histórico, não é novidade, assim. É algo que, desde o século III, a experiência com com as igrejas, tanto copta quanto etíope, elas mostram que não é nada novo. Então, por que se esconder esse Jesus? né? Existe uma construção por trás disso, uma construção de de não identificação com o corpo que é santo, não não identificação com o que é bom, porque se o meu corpo parece com o do Deus encarnado, o meu corpo, eu não vou dizer que meu cabelo é ruim, eu não vou dizer que minha pele é ruim, eu não vou dizer que meu, minha pele é feia, meus traços são feios. Então, assim, existe uma construção também para além da igreja, né, uma construção de sociedade, e que o cristianismo, ele, a partir dessa ocidentalização, né, dessa romanização do cristianismo, é, ele passa por esse processo de ser uma ferramenta para a produção de... É, de racismo mesmo, que tange a questão da sociedade, da construção da sociedade, né, eu costumo dizer que o, o cristianismo, ele foi embranquecido, e ele não só foi embranquecido, ele foi ocidentalizado também, né, porque a gente vê que o cristianismo é uma religião que nasce é, na... É, tanto na... É, no Oriente, mas também na África, no norte da África, a África é o primeiro continente de fato a ser a voz de proclamação, de evangelização do continente. Então ali com o Eunuco, né, o Nukuatip, então assim, a gente vê que nessa experiência como é que a África ela, ela passa por isso, né? Ela deixa de ser esse lugar de onde o evangelho ele é pregado, onde o evangelho ele é acolhido, onde o evangelho ele não é um sinal de opressão, né? Para ser esse lugar onde esse mesmo livro é ele ele passa a ser o livro do colonizador, ele passa a ser o livro que justifica a opressão a esse povo. Então, esse processo né, de Jesus do século III até Jesus do século XV, da África, da igreja do Eunuco Etíope, que Felipe conhece, para a África de 2019, esse processo é um processo intencional, a gente não pode achar que é um processo da vida, é um processo que foi pensado, pensado por séculos, pensado de várias formas, e, e é isso, assim, acho que a Jesus negro, a experiência dele é muito importante para a gente colocar em xeque isso, essa comparação, como esse Jesus, ele... porque esse Jesus, ele está aí, né, e aí isso daí impede muita coisa, impede do meu filho ser o Jesus no, no final do... não que eu tenha filho, tá, mas... no caso do filho, né, das pessoas que estão congregando na igreja, se você for negro, você nunca vai ser escolhido para ser o Jesus. É, se você for abrir a revista da EBD, o Jesus não é negro. Se você for abrir a revista da, da EBD, dificilmente alguém da revista, das revistinhas até de contos infantis bíblicos, vai ser negro, né? Uhum. Nem o próprio Moisés é, e nem Faraó, nem. Então assim, você, e eu digo isso porque, de fato, eu cresci na igreja e sempre comprei aquelas revistas pequenas, filho pródigo. É, Adão e Eva, né? Adão e Eva nascendo no norte da África com cabelo loiro, é muito louco assim. É, <risos> é algo que é muito intencional, sabe? Assim, a gente não consegue e é muito é, é, e deixa sequelas. Porque hoje eu não consigo, por mais que eu tenha essa é. É, esse esse intencional, essa essa questão intencional, né? De tentar imaginar Adão e Eva de outra forma, né? É, é muito complicado para mim assim, porque porque está impregnado na Da da adolescência. Está impregnado na né? gente, né?
0: Está impregnado na gente essa imagem de que as personagens bíblicas são brancos, né? A gente não admite, né? O único negro admitido na Bíblia é a rainha de Sabá, né? Para ela, a gente não consegue admitir que o, o hebreu, o judeu, ele não é branco igual o europeu, né? Há essa dificuldade. Você tocou num numa perspectiva que eu acho que é uma perspectiva que a gente precisa sempre lembrar, de que a teologia e a igreja não nasceram agora no século XXI. né? E a nossa igreja não é a igreja mais correta ou menos correta. E isso tem a ver com a visão oriental do cristianismo, porque... A gente recebe a visão ocidental do cristianismo e a gente se esquece né, que o cristianismo não se expandiu apenas em direção à capital do Império Roma, mas ele também se expandiu ao sul. né, Ele desceu ao continente africano, não apenas pela mão do do eunuco, Mas haviam comunidades judaicas já estabelecidas na África e essas comunidades judaicas são alcançadas pelo cristianismo posteriormente e o cristianismo oriental vai se desenvolver ali. Então, quando a gente resgata a imagem do Jesus negro, a gente está resgatando uma imagem do Cristo visto na perspectiva não apenas real, né, do, do tom da sua pele mas principalmente de um Cristo que abrange a universalidade do cristianismo. Né? É, a minha forma de conceber é, e pensar teologicamente, a partir dos pressupostos todos que eu recebi na academia e também da igreja, ela não pode ser é, enrijecida a ponto de se dizer assim, olha, é, Jesus ele é, dessa maneira aqui, ponto final. Exatamente. Né? É, e o reflexo disso nas nossas comunidades é muito gritante. E a gente vai ver é, o surgimento no Brasil das igrejas pentecostais, né, e é aonde talvez seja o maior é, berço né, é, de onde os negros estão estabelecidos, mas é, é muito interessante você é, dar uma entrada e dar uma olhada no, no catálogo das editoras pentecostais, e fazer essa avaliação também de quantos autores negros e teólogos negros são consumidos e publicados, né? Parece, eu tenho uma impressão, assim, Jackson, e eu acho que você vai concordar comigo, que parece que a igreja pensa que se o líder ou a líder da igreja não for descendente de europeu, branco, né? Ou com aspecto, né? é, branco, né, com a forma branca de falar, é, essa pessoa não tem nada
1: a me ensinar. Né? Uhum. É então, isso. Eu, é, não, pode continuar.
0: É, então, assim, aí eu, eu queria entrar nessa seara porque você tocou lá atrás um, um tema né, de que dificilmente a gente vai encontrar é, negros em função de liderança na igreja. E ol, olhando assim para membresia das igrejas que eu pastoreei, por exemplo, é, a imensa maioria não não se considera negra, né? Até mesmo ah, os mais morenos, né? Se a gente puder falar assim, não, eu não sou negro. Né? Como se a igreja estivesse
1: impondo uma racialização, né? Sim, entendi. É, então, a igreja ela é atravessada pelas estruturas, né, sociais. Então, é, a igreja ela pode, ela pode até ser, ah, aqui não tem racismo, né? Muitas vezes se diz, aqui não tem racismo, aqui não tem nada disso, ninguém xinga ninguém, como se o racismo fosse só isso. Mas a igreja ela tá no, no, estrutura, né? Eu já entrei em igreja que são tinham dez pastores, os 10 pastores eram brancos, os 10 pastores eram homens e é, e o pastor falou aqui, ó aqui não tem racismo. Eu falei mas pastor olha a sua, olha quantas pessoas têm trabalhando aí na questão braçal. A gente vai ver é, muito isso nas igrejas. São braçal é operando som, né? varrendo, limpando banheiro. Não que isso for seja algo ruim não, mas você acha normal todas essas pessoas? Todas não, mas 90, 95% dessas pessoas serem negras e ter aqui nessa igreja 10 pastores e os 10 pastores serem homens brancos. Isso, a igreja não entende que ela está atravessada por uma questão estrutural e que precisa ter políticas afirmativas dentro da igreja e políticas afirmativas no melhor sentido, ou seja, um posicionamento de afirmação sobre essas pessoas que a gente entende que na sociedade, no mundo, né, como como normalmente se fala, no mundo, né, é é colocado em um lugar, então intencionalmente a igreja ela vai trazer, pelo menos no ambiente eclesiástico, uma reparação para essa pessoa. Ela intencionalmente, ela pode fazer isso de várias formas, desde liderança, desde investir em formação para essa pessoa. Então assim, tem muitas formas da igreja trazer isso. Né? A igreja ela hoje ela vive esse, esse, esse dilema de dizer que não é racista, mas ao mesmo tempo se é pela é, por essa estrutura. Eu acho que dentro, da, por exemplo, da Assembleia de Deus ou igrejas pentecostais, existe sim, a, a maioria, pelo menos segundo os dados, mais da metade das pessoas negras que são evangélicas no país, são pentecostais, e é interessante colocar que a maioria das pessoas negras, elas, elas escolhem o pentecostalismo e não o neopentecostalismo, tá? Então é bom é, também colo- ponto a isso. A maioria das pessoas negras no país são pentecostais, e é, a partir dessa experiência, eu, eu percebo que o pentecostalismo, ele consegue chegar na, na igreja, na igreja não, nas periferias, nas favelas, Onde a população negra está? Ao mesmo tempo, como você falou, quando a gente vai para os grandes templos, né, as grandes denominações, os grandes, a gente vai perceber que existe um branquecimento dessa liderança, né? E, e isso é muito interessante, assim, é uma coisa a se pensar, né? De como o racismo, ele, ele é eficaz, ele é eficaz em qualquer estrutura, inclusive dentro das igrejas, quando não se é intencional, é o que acontece, né? Participei de uma mesa de debate onde a mesa é, era, era o seguinte tema, né? bancada evangélica, dois pontos, representantes brancos, eleitores negros. Então, trouxe muito essa questão do a população negra no país, evangélica, são 24 milhões dos 42 milhões de evangélicos no país. Né, e de, é, desses 24 milhões, é, basicamente, 14, cerca de 14 milhões, são pentecostais, são pessoas negras pentecostais. Então, dentro desse, desse espectro, né, a gente olha que não tem essa representatividade no, na bancada evangélica, por exemplo. Né, analisando não a questão de espectro é, político ou até questões questão de ideologia, não estou não analisando isso. Só questão representativa mesmo. Então, você veja que quando a igreja escolhe representantes para se colocar no poder, tanto público quanto da própria igreja, as pessoas negras ainda assim são preteridas. Né? existe uma questão do racismo que é uma questão estrutural e estruturante né? o racismo tem essa função de tanto tanto estar moldado estruturalmente mas também de estruturar as relações de montar as relações, como essas relações vão ser colocadas onde onde é o lugar da pessoa negra dentro da igreja onde é o lugar da pessoa negra dentro do, do, da questão eclesiástica, porque quando essa pessoa consegue um, um cargo de presbítero, é, de diácono, de missionário, até de pastor, ainda assim elas são renegadas aos piores locais, aos piores campos, né, os missionários negros, e quando eu falo piores campos, é no, não é só no sentido do local ser ruim ou não ter acesso a, a muita coisa, mas no sentido também de não ter apoio da própria instituição. Né? E quando a gente vai também para missões dentro da, do Brasil de plantação de igreja nas grandes denominações, os pastores negros são colocados nos piores lugares, nas menores igrejas, nas igrejas mais afastadas e nas igrejas que às vezes não, tem nem, é, não recebem nem salário, ele, ele, enfim, tem que se virar, tem que... então, assim, enquanto pessoas brancas, quando são ordenadas pastores ou pastoras, elas vão para a capital, para um lugar mais tranquilo, pode ser até na periferia, mas é uma igreja que já tem sua história, que já consegue se manter. Então, assim, isso está na estrutura das relações. E como desmontar isso, né? Como desmontar essa lógica? Primeiro é falando sobre o problema. Primeiro é dizendo, ó, oh, a gente tem um problema aqui na denominação e isso tem que ser colocado. E a partir do diálogo vai-se gerar ações, vai-se gerar é, soluções, né? Porque a solução, ela não parte só da, da, da população negra. E principalmente dentro da igreja. Dentro da igreja, a solução tem que passar por todo mundo, por toda a comunidade. É, então, acho que falta no Brasil e talvez nas igrejas, essa conversa essa conversa é sincera, né, já passei por, por exemplo, situações de racismo dentro da igreja, que, assim, eu fiquei com dúvida se eu falava com o irmão, se ele era racista ou não, porque existia muitos problemas né? nessa frase, mesmo sabendo que ele, que ele, que ele é racista. Primeiro, ele, eu, eu fiquei na minha mente, ele vai saber o que eu estou falando nesse momento, ele vai levar isso como algo pessoal, né, eu não vejo racismo nesse... Eu não vejo racismo desse modo, eu não vejo racismo como algo pessoal, como algo moral, mas sim como desvio de conduta que você está colocado dentro dessa estrutura, e estrutura essas relações, você normaliza isso. Você acaba normalizando é, é uma piada, você acaba normalizando uma condição, você acaba normalizando uma história de opressão. Então, o que é, o que, o que é essa, essa, né, essa conduta de, ah, vamos repensar isso, é exortar, né, é exortar em amor de fato. A, para além do racismo ser uma questão de crime, né, que está lá tipificado e tal, mas existe também uma questão estrutural. É, e aí eu acho que vale a questão da educação antirracista, da pedagogia, né, de sentar com essa pessoa, dizer: Ó, oh, irmão, você foi. Se sua fala aqui foi uma fala racista e tal. Então, não, não só na questão punitivista, eu não sou um cara que leva muito para isso, assim, é, e aí é, uma outra, é um outro assunto mas na questão é, de ser, de fato, antirracista, de olhar para aquilo e dizer, ó, vamos resolver esse problema, assim. não, é, não é só punição, existe uma coisa, você pode até ser punido, o pastor pode dizer, ah, vamos lá, vamos disciplinar ele, né? é as igrejas que têm disciplina, então vamos disciplinar ele uma semana, um mês, sim, depois, e depois corre o risco dessa pessoa reproduzir isso com a criança, reproduzir isso com a família, então assim, com adolescente, então existe também uma questão de libertação disso, assim, não é só uma questão de punição, Diz assim, ah, aconteceu, então vamos punir, vamos dizer que nós repudiamos o que aconteceu, nós não somos racistas e tal, e acabou aí, não, não é assim que funciona, não é questão só da punição e nem acredito nessa lógica, eu acho que a gente tem que ser mais dialógico, acho que a gente tem que entender racismo, não pela questão moral, então quando eu falar assim, oh, irmão, você foi racista na sua fala, não quer dizer que você é a pior pessoa do mundo... mas quer dizer que você tem que viver algumas coisas... que a gente vai sentar, vai conversar... e espero que você tenha essa conduta... senão aí realmente... Né, a gente pode até usar a questão do texto bíblico mesmo... Assim, chama um, chama dois, chama três... se o cara não, não ceder... Né, vamos abrir para a igreja... e a igreja decide. Então, é, mas existe uma questão aí pedagógica nisso... né? não só da punição... mas de que não aconteça mais... De que outras pessoas não sofram mais... E isso é o importante, é isso que de fato traz a justiça, traz a metanoia, essa questão de metanoia, de princípio bíblico, de renovação de mente, renovação de é, relações, né? Então, acho que a igreja ela não está tão preparada para uma educação antirracista cristã, né? E até vou fazer um merchan aqui do, de um livro que acabou de ser lançado, que é Teologia e Negritude, que foi vinculado ao GT, ao grupo de trabalho da FTL, aqui no Brasil, e um dos capítulos é justamente de, de, da Gicélia Cruz, que é uma teóloga e historiadora baiana, né? e ela vai falar justamente sobre isso, sobre a educação antirracista na igreja, e os caminhos disso, né? então a igreja ela pode, ela já tem ferramentas para isso, e não só com a Gicélia, mas a própria igreja metodista do Brasil, tem uma cartilha muito antiga, né, com todos os as informações, com todos os passo a passo, com é, versículos bíblicos, toda uma questão pedagógica bem eclesiástica, bem de igreja para as igrejas compartilharem no dia-a-dia dia delas, né? Que pode trazer uma equidade para essas relações assim.
0: Uhum. É você é, falando aí sobre essa questão da, da educação, né? Da formação. É, é, ainda não é muito claro né, para o cristão, e é, eu acho que para a população em geral, de que o racismo no Brasil ele é estrutural. Né? As estruturas do governo, as estruturas do, do atendimento público, as estruturas de ensino, as estruturas eclesiásticas, é, elas facilitam ou elas até mesmo incentivam o racismo. Né? E essa questão da conscientização é é, é fundamental da porta para dentro da igreja. né? De nós compreendermos que em Cristo não há judeu, nem grego, nem branco, nem negro. né? Nós somos todos nova criação, somos todos iguais e que há um histórico... É, de tratamento que precisa ser feito, né, de, de perdão, de restauração, de é, compensação histórica, né? É, eu defendo muito isso. Eu acho que é, o Brasil ele ainda não não cresceu socialmente falando, porque todas as políticas públicas que tentaram compensar de alguma forma a escravidão no país, é, em certa medida, não atingiram seu seu objetivo, né? É, e está aí uma onda reacionária no país, para não me deixar mentir, né? Nesse sentido, de, de se acabar com esses movimentos, né? É, então, isso, isso me preocupa bastante. Eu queria, é, já partindo para o final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o movimento negro evangélico né? de, de Pernambuco: qual é a a intenção, como é que esse grupo trabalha, e também divulgasse um pouco o trabalho né, do
1: MNE. Ótimo, ótimo. Não, então, é, só trabalhando muito que você falou assim, em relação ao racismo, você está totalmente certo, eu acho que tem gente que não sabe nem o que é racismo, e é, essa deseducação, acaba achando que racismo só é um xingamento, né, só é quando me chamam de algo... É, no um caso, o injúria, né? Eles, a, acho que tem muito isso de confundir é, racismo com injúria racial. Eu acho que o movimento negro evangélico, e aí trazendo para o campo mais, mais amplo, ele não é algo novo, né? a gente acha que é algo novo, que é algo, ah, meu Deus, que nunca vi falar disso, o que é isso, né? então não é algo novo, eu sempre gosto de salientar isso, sempre gosto de... Colocar isso como um, um primeiro, né? Uma primeira fala que é algo que a gente até consegue ver história de pessoas negras evangélicas que tem essa visão de libertação, de justiça, de evangelho social. É, uma delas foi o Agostinho José Pereira, né? Que é, segundo a história, em 1841, ele filho de uma ex-escravizada, então ele nasce livre, como um homem negro livre, em plena escravidão, ele consegue, ele se converte ao evangelho, e ele consegue, ele já falava já de um Jesus negro, de um Abraão negro, de um Moisés negro, em 1841, né, ele consegue juntar mais de 300 pessoas negras, é, uma em estado de escravidão e outras em estado é, de alforria já, e ele conseguiu fazer uma igreja aqui em Recife em 1841, é, então que, é, que assim, para a gente, o movimento negro evangélico é considerado a primeira igreja protestante do país, né? se a gente for olhar de fato a questão histórica, mas que nem todos consideram isso. Em 1846 ele é preso e ninguém ouve mais falar dele, ele desaparece da história, tem alguns artigos que conta essa história aqui em Recife. É, mas bem, e hoje né, a gente tem tem pessoas que já há muito tempo tem caminhado com, com isso pastores metodistas, pastores batistas a gente vai ver também é, a igreja presbiteriana surgindo também com, tanto, com um, perdão de per, é, um pedido de perdão aos negros mas com pessoas negras que são referências no assunto também então é, eu acho que hoje o movimento negro evangélico como um todo ele está ele tá respondendo algo que a sociedade está demandando. Eu acho que as pessoas negras dentro da igreja elas não estão conseguindo mais ficar caladas, não estão conseguindo mais olhar para a situação que a igreja está e dizer: isso é normal, vamos continuar a vida. Eu quero criar meus filhos nesse ambiente, eu quero trazer eles para ouvir essas histórias, ler essas revistas, ver lá que né, sentar e ver só o mesmo mesmo pastor, só com aquela mesma cor, e dizer que isso tudo é normal, e que, né, não que seja um problema ter um pastor branco, mas só ter pastor branco, só ver pastor branco, pode talvez até inibir o meu filho, ou a pessoa que, né, meu primo pequeno, meu sobrinho, que está na igreja, dizer que aquele lugar também é dele, que se Deus chamou ele para aquele aquele ministério, para aquela missão, para aquela vocação, ele também tem lugar nisso, né? Então, o, o movimento negro evangélico, ele surge como coletivo, né? Como MNE como coletivo, ou, ou para São Paulo, MNE, né? Uhum. É, ele surge como coletivo para é, com, conseguir dialogar com essas pessoas negras que estão dentro da igreja, e juntar essas pessoas negras, e escutar essas pessoas negras, e formar essas pessoas negras para elas atuarem dentro da igreja, mas também no poder público, porque a gente entende que o racismo ele não é um problema somente da igreja, ele é um problema da sociedade, e é um problema que está tanto dentro da igreja, mas também está fora da igreja, e a igreja também precisa ser relevante nisso, então o movimento negro evangélico ele é uma extensão da igreja, ele não é igreja, ele não é também ministério, ele é um movimento social, um movimento social feito por pessoas negras evangélicas que se entendem em extensão da igreja... e que atuam tanto dentro da igreja... quanto, quanto fora da igreja... junto ao poder público... Né? então é, é muito disso... Né? aqui em Pernambuco a gente está... há dois anos... mas já é fruto já de... uma caminhada... Né? de pastorais negras... em algumas igrejas aqui em Pernambuco... É, a própria aliança de negros e negros... negras e negros evangélicos do Brasil também tinha uma atuação aqui em Pernambuco então a gente é fruto dessa caminhada de, de irmãos e irmãs negros e negras aqui no estado mas também no país né por sinal o movimento negro evangélico de São Paulo voltou se rearticulou há pouco tempo e tá é, começando a atuar né inclusive aí eu não sei quando quando vai ter vai passar o episódio mas é interessante informar que eles vão ter um, um é uma reunião, né? É no dia 30 de novembro, na IBAB. Né? De 30 de novembro, na IBAB, às 15 horas. O movimento Negro Evangélico de São Paulo vai estar se reunindo para, inclusive, estudar um pouco. Eles estão muito nesse processo de estudar um pouco sobre, sobre isso. O Movimento Negro Evangélico de BH também acabou de surgir, dia 24 de novembro. Vai ter a oficialização do movimento, daqui a poucos dias. Né? aqui em Pernambuco a gente já está mais estruturado desde 2017, mas o que a gente está vendo no país em relação a isso ver pessoas negras se juntando para falar sobre isso, negras evangélicas porque as igrejas não falam, então a gente precisa se reunir e falar né? se a igreja não dá essa assistência dentro da igreja, então a gente, quanto negro pelo menos eu vivi essa situação fui procurar fora, fui me reunir com meus irmãos e irmãs se a gente entende que é algo da missão a gente não vai deixar de fazer porque a instituição é, não gosta acha ruim, e aí não é algo que a gente está falando assim para você se desprender dessa instituição, mas é muito no sentido de se existe uma injustiça, se existe um problema, a gente quer tratar ele e é isso.
0: Legal, cara. Eu fico feliz de saber que os movimentos estão é, ressurgindo ou surgindo, né? Porque a gente vive um período tão complicado, né, cara? De afirmação, de, de tomada de posição e saber que dentro da igreja é, a, pessoas se envolvendo dessa maneira, isso é um é um sopro do espírito, né? É, sobre a vida da igreja, Sim. cara, é, é de fato assim gratificante saber que nós temos é, cristãos que estão com os olhos, né? E, e ouvidos atentos ao que acontece dentro da igreja nessa questão é, do racismo. Jacques, eu quero te agradecer mais uma vez é, a sua presença aqui no café com Alecrim. E nós vamos linkar aí várias coisas, pessoal Vai estar aí na descrição do episódio O, é, o link do, da carta da IPU tá, Que o Jackson citou, eu encontrei aqui o, o link do Twitter do Instagram dele Também do Instagram do MNE né, Para ser contextualizado de Pernambuco E do MNE de São Paulo
1: Isso, isso, isso,
0: isso. Tem essa diferença, né? É... E a gente vai linkar tudo isso, eu estou localizando aqui também o livro que você citou, né? o Teologia Negra, o Sopro Antirracista é, do Espírito, eu vou linkar também aqui na descrição do episódio, Jackson, cara, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente sua vida e sua jornada, tem sido tem acompanhado aí pelo Twitter, pelo Instagram, e com certeza é fruto do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo a gente vai unir a igreja, independente de, de cor, de raça, de gênero, de condição social.
1: Muito obrigado também, Giovanni, foi um prazer, né? um prazer real, é, e graças a Deus por ter espaço como esse, né? eu acho que o podcast está incrível, eu escuto uns episódios, e, é, enfim, então estamos aí, né? estamos na caminhada, que Deus também abençoe você, e esse espaço que tem sido um espaço Conhecimento conhecimento, de mobilização e de muita provocação, né? muita provocação que, que é boa, é bom para a caminhada, provocar, questionar, né? se relacionar com, com coisas tão é, diversas é importante para o nosso crescimento no processo né, da vida. Obrigado.